0: Lite välkomna tillbaka, eh, Daud, hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Bra, nu när vi har gjort klart den obligatoriska hur mår du-frågan. Ja, så. exakt, alltid, varje vecka. Ja. Eh, som vi aldrig svarar ärligt på, Nej. så eh, har vi med oss en, en gäst idag som eh, är legitimerad psykolog och så fint titel som Head of Assessment på eh, Assessio som jobbar med rekrytering eh, och, och utveckling. Eh, Malin Freiman-Moetsi, välkommen. Tack. Du talade i sista efternamnet. Ja, det då. Ja, bra.
1: Både Freiman och Moetsi, det är något ah. stort. Ja,
0: det, det, det. Jag förväntar mig det av mig själv ändå. Eh, men rekrytering och utveckling av alla?
1: Rekrytering och utveckling av medarbetare och ledare. Så typ
0: mm. alla? Ja. Skulle mm. kunna vara nästan, alltså inom organisationen?
1: Alla kan ju jobba med våra assessments, eller alla kan genomföra våra assessments i olika steg inom arbetslivet.
0: Och vad, och vad betyder Assessments i det här? Tester. Okay. Så, Så vad innebär ditt, vad jobbar du med om man ska förstå vad du jobbar med?
1: Ja, men jag jobbar delvis som konsult mot våra kunder på Assessio. Det betyder att jag utbildar dem i våra liksom, psykometriska verktyg. Jag utbildar dem i hur de ska använda dem. I kompetensbaserad rekrytering, effedensbaserad rekrytering och liksom stöttar dem i sina avtal och sitt användande. Och sen gästföreläsare och livea lite poddare ja. när jag vill prata om de här frågorna i lite bredare perspektiv.
2: Hur, hur mycket tar det här? Liksom, hur mycket tid tar det här i anspråk? Alltså i alla de här olika delarna som du gör. Finns det någon fördelning av vad du gör?
1: Jag skulle kunna jobba 100% med båda delarna. Nu skulle jag väl säga att jag jobbar kanske 70-30, 70 mot kunder och utbildning. Och kanske 20-30 med academy-delen.
0: Okay. Som är ja, Och vad, hur, vad är det för typ av, av liksom verktyg som, som man kan använda sig av för att rekrytera personer? Hur, hur effektiva?
1: Mm. Vi jobbar i med framförallt två tester. Och det är personlighetstest och problemlösningstest. Det är väl kanske de två stora benen som vi står på. Eller står på. Mm. Och det är också de flesta som jobbar med rekryteringar och tester. Som jobbar med de två typerna av tester. Sen jobbar vi även med ett motivationstest eller värderingstest, lite vad man kallar det på. Liksom Men det handlar om att undersöka drivkrafter och vad människor motiveras av för att kunna matcha det mot en specifik organisationskultur. För att kunna få liksom lite sista pusselbiten när man rekryterar och utvecklar medarbetare.
0: Hur unika är de här? Eh, hur många olika kulturer? Liksom hur, hur unika är en organisationskultur? Är det väldigt speciellt eller är det typ som kanske människor och inte är så himla Jag skulle säga att den
1: är ganska specifik kanske. Det finns ju liksom underkultur eller subkulturer. Alltså du kan ha en övergripande kultur. Den kan ju vara ganska unik eh, för liksom en stor organisation, beroende på vad man står för och vad man driver för värderingar. Och sen kan det olika subkulturer. Du kanske har liksom en mer säljkultur som ändå mm. kanske känns lite mer liksom, generisk för olika typer av säljkulturer i ett säljteam.
3: Mm.
1: Och så kanske man har en annan kultur bland utvecklare, där andra utvecklare kanske känner igen sig mer Bland en annan kultur på en annan organisation. Så, att så här, det finns såklart lika många kulturer som det finns team och bolag. Men de skiljer sig inte så jättemycket åt från varandra. Man hittar väldigt mycket gemensamma nämnare.
2: Mm. Rekryteringstester, alltså, ni skapar egna tester.
1: Mm. Yes, så alldeles jag har jag funnits sedan 50-talet. Så att de har hållit på med ganska länge och har då utvecklat sina egna tester som är liksom validerade och kvalitetsgränser.
2: vad är det för typ av branscher som hyr in er eller köper era tester? Eller hur Precis, det? de
1: köper in våra tester okay. så att de liksom mm. abonnerar på, eller har ett abonnemang på både våra verktyg och vår plattform så att de rekryterar framförallt själva. Och då är det dels stora liksom enterprise-bolag som jobbar liksom stort med sin egen HR och rekrytering eller talent acquisition. Sen är det såklart de stora bemannings- och rekryteringsbolagen som, mm. och sen är det mycket offentlig verksamhet.
0: Mm. Och då, eh, jag, jag kommer nog att, att, att eh, oftast så har vi allt det vi undrar först och sen fråga på slutet men, men jag tror att det här så bara eh, vi kommer in här för det är en lyssnafråga som är att, eh, hur, hur kan man välja ett test som faktiskt mäter något som producerar framtida jobbprestation mm. alltså om man ja, personen har tagit som exempel om du tar, testar arbetsminne hur vet man att höga poäng på ett sådant test leder till bättre arbetsprestation och så vidare de här testarna ni gör eh, Bra fråga mm. Tack eh, eh. till den personen. <laughs> <laughs> Precis, jag tack då till Jära.
1: Det som framförallt predicerar arbetsprestation utifrån vad som är liksom mätbart med liksom psykometriska tester. Det är framförallt eh, problemlösningsförmåga. Mm. Eh, och det är personlighet. Och, eh, det är liksom det man testar allra mest tidigt i en rekryteringsprocess. För att det mäter beteenden. Det mäter alltså hur du kommer att bete dig. Här, vad har du för förmåga att snabbt lära dig ny kunskap? Hur flexibel är du med din liksom befintliga kunskap? Hur tar du an nya utmaningar och komplexa situationer? Och hur liksom självgående är du det? Och sen då personlighet. Är du en person som är strukturerad, noggrann? Är du nyfiken? Är du social? Nej.
0: Inget, av Nej, mm. inget av det. Nej, inget av men
1: Alla är ju mer eller mindre. Så
3: Precis,
0: är det. men hur bra tycker du att de matchar mot? Jag tänker oftast man äh, mycket av det psykologiska är att ja, det har ett, en sak som står i... i i böcker och man visar det i tester. Mm. Och sen så finns det en verklighet. såsom det handlar om, om sjukliga beteenden. Eller friska beteenden. Mm. Uh, och har, har ni gjort högskoleprovet? Mm. Ja tyvärr. Uh -huh. mm. uh, jag vet inte vad ni tycker. Jag tycker att det är en ganska dålig förberedelse. för. Det var det jag använde mm. mig av. För att komma in på universitet. Så det, jag är samma tacksam. Här. Men uh, jag menar statistik där. Och statistik mm. sen. Är ju inte samma sport. Men
1: det jag, jag gjorde också det faktiskt så jag får vara tacksam för det var det som gjorde att jag också kom in på psykologprogrammet. Samtidigt så är det ju fruktansvärt att behöva göra. Framförallt när jag gjorde det så hade jag fått lära mig att så här, de har gjort det svårare på matematikdelen. För det är så himla många som kommer in på KTH på högskoleprovet och så klarar de inte av matten på KTH. Så låt oss göra det svårare för alla oavsett om de ska jobba med matte eller inte. Så. Eh, och sen så typ först andra terminen tror jag eh, när vi pratade statistik och eh, urvalsmetoder på psykologprogrammet så fick jag också höra av en föreläsare att det är jättelågt prediktivt värde mm. bra, men... vilket betyder
0: Great. för dem som lyssnar och kanske inte vet vad det är att
1: det går inte att förutsäga någonting, så alltså, sannolikheten, alltså det går inte att predicera, liksom, förutsäga hur du kommer att bete dig eller klara av en studie eller liksom, skolgång senare
0: mm. eller... Så, eh, och, och apropå det då och de tester som ni mm. använder Hur av, även om det är, för som du säger man tar tester, men man är ju inte, människor är på en skala, man är inte benär, man är inte nyfiken eller inte nyfiken och så vidare. Nej, och mer det, eller mindre. Ja men precis, och hur väl kan det säga, vad säger det om hur bra jag kommer att göra ett jobb? Liksom, vad är din mm. erfarenhet eller?
1: Ja, men vad forskningen säger så är det framförallt liksom begåvning är liksom det som mäter allra mest. Och sen är det vissa personlighetsegenskaper Så det är framförallt målmedvetenhet och det som beskrivs som emotionell stabilitet. Som framförallt producerar generell arbetsprestation. Mm. Mm. Sen finns det grad av öppenhet, alltså intresse, nyfikenhet. Som också producerar liksom hur väl du liksom agerar på jobbet, hur nyfiken du är för att lära nytt. Så då mäter man det som kallas för organisatoriskt liksom, medarbetarskap. Eller medborgarskap. Så. Mm, så det finns olika saker att liksom mäta när det kommer till arbetsprestation. Det finns task performance. Det finns kontraproduktiva beteenden. Och det är det här organisatoriska liksom, medborgarskapet. Alltså att vara en schysst medarbetare. Så. Och där finns det olika delar som framförallt predicerar lite olika mycket. Men målmedvetenhet. Alltså att man är en person som vill lära sig mycket. Som sätter upp höga mål för sig själv. Som är strukturerad. Och att man är en person som då har en hög problemlösningsförmåga. Alltså mm. att man faktiskt lär sig i liksom snabbare takt än de flesta andra. Och att man klarar sig ganska självständigt. Mm. Det är liksom en ganska bra kombination tillsammans då med emotionell stabilitet. Att man klarar av en viss stress och press. Och att man har liksom en positiv syn på sig själv och den framtid man står
2: inför. för. De, de här branscherna eller företagen som har de här abonnemangen och ser. Har ni, eh, liksom, får ni feedback från dem med jämna mellanrum hur det går? För dem att rekrytera. Absolut. Vi ja.
1: jobbar ganska mycket med att försöka. Ja, men jobba casebaserat med våra kunder ja, För att kunna liksom berätta för andra hur det går. Och det finns ju. Några så här härliga solskenshistorier. Där man framförallt berättar om. att Den här personen hade vi aldrig anställt. På våra traditionella metoder. Hade vi bara gått på CV och träffat den här personen. Så hade inte vi anställt den personen. Mm. Men de vågade använda tester tidigt. Och lita på den datan. Och i slutändan så hade det varit en av deras absolut mesta, bästa medarbetare. Både bland personal. Mm. Men också bland kunder. Så att det funkar väldigt väl.
2: Men kan, kan du svänga åt andra hållet? Att de, att, det blir för, att de blir för nitiska och bara går på testresultat istället för se?
1: Inte i min erfarenhet. Sen finns det, alltså, testerna säger ju aldrig allt. Nej, så, det. Så. det är en faktor. Så du kommer aldrig kunna liksom mäta en 100% sannolikhet eller 100% liksom prediktion i vem som kommer lyckas allra bäst. Mm. Så man brukar säga att 40% går att tillskriva liksom din personlighet, din problemlösningsförmåga och din motivation. 20% är liksom så här, kultur och liksom processer som du kan ta dig an när du börjar jobba. Och 40% går att tillskriva ledarskap. Mm. Eh, och det kan vi inte, eller kan kan vi väl. Men det är väldigt sällan man som kandidat kanske testar ledare och kultur. När man börjar jobba någonstans. Utan det som testas är kandidaten. Mm. Och då kan vi ganska väl ändå mäta de här egenskaperna. För mm. att öka sannolikheten att anställa rätt person. Mm. Och framförallt minska på diskriminering. För det är väl kanske den största utmaningen- när man inte jobbar med att testa tidigt.
0: Men baserat på-, på det, de, de, de saker som premieras- som producerar predikter, liksom, det här kommer vara en alltså, högre sannolikhet- att den här personen kommer prestera bra. Mm. Om man har eh, GAD- mm. generaliserat ångestsyndrom- mm. det, då kommer man aldrig bli anställd- om man svarar ärligt. Men det på mäter de. vi ju inte. Jag tänker, man mäter emotionell stabilitet- och tycker mm. hur väl man hanterar stress och press. Eh, och en person med GAD- kan ju i alla fall- eller, eh, Nå något annat, uh, man kanske har borderline kan vara svårt att ha emotionell stabilitet liksom. uh. Ja
1: men det är det, man får också tänka på att där, när vi mäter emotionell stabilitet så är det inom normalspannet mm. så. så att du kommer aldrig liksom mäta de personerna som kanske ligger utanför normalspannet, utan det är mer det här normalbeteendet, alltså normalsituationer mm. i vardagen, och visst du kan hamna lägre på det, mm. och det kommer sannolikt också kanske finnas en viss korrelation mellan att hamna lågt på den skalan och sen kanske också till någon typ av problematik men det är liksom inte ens, vi kan liksom inte uttala oss om det. Det är inte säkert. Du kan också ligga högre på den skalan. Och ändå kanske ha någon typ av eh, annan liksom, psykologisk utmaning. Så det går liksom inte att dra det sträcket rakt Nej, det går Nej. Liksom inte. Eh, och däremot så handlar det också om att alltid förstå vad är det vi söker i rollen. Mm. Så det viktigaste när du ska rekrytera det är att alltid först göra en gedig behovsanalys. Så att, vad behöver vi i den här rollen? Och så här, ja, det är oftast fördelaktigt att faktiskt ha en högre grad av målmedvetenhet och emotionell stabilitet. Men det är inte alltid det krävs. Mm. Vilket gör att du kan ju fortfarande anställa personer med något lägre. Eller som de allra flesta inom genomsnittet. För det är där de flesta ligger. De flesta är lika målmedvetna som de flesta andra. De flesta är lika emotionellt stabila som de flesta andra. Mm. Och det är där vi förväntar oss
0: att de flesta ska hamna. Mm. Kan du som liksom, jobbar extremt mycket med de här eller... Någon annan lura de här testen. För att man vet vad som förväntas. För det tänker mm. jag. tror många tänker det med, med testet. ADHD, utredning, whatever. Så jag förstår väl vad jag ska svara för att det ska ge utslag här. Liksom. Mm.
1: Ja men det, vi får ju ganska många sådana frågor. Både när vi utbildar liksom personal i det här. Men också såklart när vi träffar på kandidater som är skeptiska. Och det har visat sig att alltså, i någon större utsträckning så tycks man inte liksom kunna manipulera de här typerna av testerna. För det är så pass många frågor mm. som mäter de här olika fem faktorerna inom personlighet. Och det är ganska svårt att faktiskt lista ut vilken fråga som mäter vad. Så jag har själv testat för att när jag ska göra demoprofiler för att kunna liksom göra lite ja, fake-projekt för att kunna visa upp så har jag försökt skapa lite olika matchningar. Mm. Och jag lyckas inte. Och då har jag jobbat med samma test i liksom sex år. Och mm. jag lyckas ändå inte riktigt gissa Helt rätt. Mm. Så att det, det är svårare än vad man tror. Framförallt också, eftersom vi pratar ju sällan om beteenden kopplat till personlighet. Mm. De flesta av oss är liksom tränade att beskriva oss själva och andra utifrån hur man är. Mm. Vi säger att någon är snäll, mm. noll, någon är strukturerad, mm. någon De är hur man är och man beskriver mm. väldigt mycket rubriker. Mm. Man säger sällan: Jag är en person som gör på det här sättet. Jag är en person som är strukturerad eller jag är en person som. Liksom bete mig liksom flexibelt. Jag är en person som närmar mig uppgifter på det här sättet.
3: Nej.
1: Och det ju att frågorna är ju mer i beteendeformat Eller hur man hanterar olika situationer. Och då är det inte lika lätt.
3: Mm.
1: Och personligheten gröter jag också ihop sig så. Att så här, de krokar i arm. Det finns ett beteende som jag kanske kopplar till målmedvetenhet. Men som någon annan kopplar till extraversion.
3: Mm.
1: För här, de touchar ganska liksom mycket vid varandra. Eh, och då är det svårt att veta. Vad är det testet kommer mäta? Mm. Och sen det som är ännu svårare, det är att veta, okej okay, men vad söker den här arbetsgivaren i den här rollen? Så det är ju två saker, mm. liksom du ska, eller två nivåer du i sådana fall ska lyckas lista ut vad det är de söker eller efterfrågar.
0: Om man lyckas lura dem på de två, mm. då kanske det i sig är en egenskap. Ja men det att är det,
1: ha. och nu... Tappa er, det finns en sån här härlig ak akronym där man liksom har, liksom, det finns ett litet ord. Så här, vad man kallar dem för de som lyckas ändå göra det. Mm. Men det man Nö, har sett nörd. då, det är det här... Liksom... <laughs>
2: det var det jag tänkte också. Vadå? Nörd. Nörd. Ja, mm. ah, det är... annat.
1: Nu ska vi inte ha mm. Nej, men det man har sett ändå då i forskning är att även om du lyckas manipulera testet, alltså du lyckas ändå liksom förställa dig själv i din svarsfrekvens, så lyckas du också förställa dig så på jobbet. Så när du svarar på de här frågorna och tror att, här, jag tror att det här är viktigt för dem, att jag ska vara på det här sättet, då kommer jag svara att det är sån, men jag kommer också att förställa mig verkligen, jag kommer också vara sån på jobbet. Så det prediktiva värdet, alltså att kunna utse någonting om liksom fram, framtida beteenden, är fortfarande ganska bra.
2: Mm. Men I min erfarenhet så är det de första sex månaderna som de är så, tills provanställningen ja, går det det ut, ja, sen, går... sen blir de sig själva igen.
0: Ja. Mm. Vad det är, och, och du sa att ungefär 40% tillskrivs eh, ledarskap mm. och du har också du, har, en av de sakerna som ingår i ett jobb jag är att skriva jag vet inte ska vi ska kalla krönikor eller någonting du ska ju mm. där på som, eh, man kan alltså, en av dem som pratar om, om ledarskap att man inte föds eller man föds till det, det är ingenting som man liksom Ja, och helt enkelt kan det. Kan man bli, kan vem som helst bli en bra ledare? Vad är det som för, för egenskaper som premieras i ett bra ledarskap?
1: En bred fråga. Om vi så här skalar bort det lite grann till att det jag skrev om var ju ett Men ledaregenskaper är ingenting du tränas ut. Är det är någonting du föds med. Mm. För att återigen knyta antal. Det handlar väldigt mycket om vem du är som person. Sen finns det ju inte en ledar liksom, profil. Mm. Det finns inte bara de här fem beteendena som gör det till en bra ledare. Historiskt har det varit lite mer copy-paste på hur en bra ledare ska vara. Eh, och idag så vet man ganska mycket mer. Framförallt så har det förändrats ganska mycket att man ser på liksom, empati och liksom, högre grad av medkänsla. Det här relationella börjar bli väldigt mycket viktigare i, liksom, för dagens liksom, generation eh, kopplat till ledarskap. Så det är viktigare. Så vad som är en bra ledare förändras ju. Och det är olika beroende på, är du en operativ ledare, är du en strategisk ledare. Det kräver olika beteenden. Men då det som bäst producerar om du passar i den rollen eller inte, det är vem du är som person. Sen kan du såklart träna på vissa beteenden, få viss kunskap och erfarenhet för att bli en bättre ledare. Men saknar du de personliga egenskaperna som gör dig till en bra ledare i grunden, då kommer det inte vara tillräckligt att du går liksom ledarskapsprogram eller liksom har jobbat som ledare i 20 år. För du kommer ändå inte kunna leda ditt team.
0: Och, och vilka går det att svara på vilka de här egenskaperna oftast är? Även om de kan variera beroende på om man kanske är
2: militären eller... Hörnstenarna liksom. Ja.
1: Ja. Ja, Men ledarskap, återigen så att man behöver skilja på om det kanske är strategisk eller operativ roll. Men oftast är det någon av dem, det är de två liksom grunderna. Antingen så är det strategiskt och då handlar det om att du ska liksom kunna bana väg, liksom visa på vision, lägga ut en strategi för att liksom, ta dig fram. Hitler. Gud hemskt.
0: Uh -huh.
1: alla strategiska <laughs> ledare Jag tycker, det
0: det. De <laughs> jag tycker ofta så är det när folk pratar om ledare så är det Hitler. Och det är det som så här, han var en bra ledare eller, uh -huh. eller talare. Eller något sånt. Jag så jag så. det är för jag,
1: och, Oklatt uh -huh. om han var strategisk eller om han liksom var lite frontfigur. Snarare var den mm. här som beskrivs som en drivande ledare. Uh -huh. Den som är bekväm med att ta ett rum, att stå på scen och tala inför andra. Som bara så här, wow, honom yeah. vill jag följa.
0: Mm. Mm. Och sen när man följer
1: honom, honom så går det... Inte lika bra. Mm. Strategin <laughs> kanske inte var så bra som hon trodde. Nej exakt.
0: Han blev luberad.
1: Men så här, sen finns det det här operativt. Och då handlar det mer kanske om att vara strukturerat, Kunna sätta upp en plan. Att sätta upp mål för både dig själv men också ditt team. Eh, så det är väldigt viktigt. Ja. Är det Tegnell?
0: Jag vet inte. Mm. <laughs> jag skulle ändå jag.
1: hellre bli likad med Tegnell än Hitler.
0: Ja. Det är sant. För att ta mm. de
1: strategiska lönarna i försvar så tror jag att vi behöver komma ja, på men... en bättre strategisk ledare. Ja,
0: det borde, vi, det borde vi. Men jag kan inte komma på någon. Men, men är det... Äh, och, och finns det några... Vilka egenskaper premierar man i beroende på vad man är? Finns det något som säger att det är bra att vara med för Om du har de här personliga egenskaperna.
1: Ja, men, om du ska vara en strategisk ledare. Då är det viktigt att du har en högre grad av problemlösningsförmåga eh, Och att du har en viss liksom, nyfikenhet. Eh, liksom, öppenhet för förändring. Du behöver kunna vara öppen och redo för att förändras. Du måste dels vara villig att förändras. Du måste vara öppen för andras förslag. Och du behöver ha förmågan att faktiskt kunna genomföra förändring. Att liksom tänka lite snabbt på fötterna. Nu är det här väldigt liksom avskalat så. Ah, ja. mm. Operativa, lite mer målmedvetenhet. Att vara den som är strukturerad, noggrann. Eh, följa upp. Sätta mål för andra. Följa upp de delmålen. Och liksom, eh, driva igenom. Och sen så är det såklart då de här kanske mer, som vi om, där drivande egenskaperna. Att man är lite mer influerande. Att man är den som får med sig i gruppen. Som mellanchef till exempel så kan det vara ganska viktigt att kunna liksom förmedla eh, liksom ett meddelande eller förändring som mm. kanske kommer från ledningen. Men att göra det på ett tillräckligt bra sätt att du får med dig i gruppen i den förändringen som kanske någon annan har tagit fram. Och så har vi lite möjliggörande egenskaper så handlar med de här mjuka värdena att kunna möjliggöra för eh, dina medarbetare. Att se till att de mår bra, att vara uppmärksam och omtänksam på hur de mår. Att kunna tänka på din kommunikationsstil och att liksom mer säkerställa de mjuka värden. Så man brukar säga att det strategiska och operativa det handlar om att liksom hantera verksamheten. Och de möjliggörande och drivande egenskaperna handlar mer om att hantera individerna inom organisationen. Mm. Och man behöver ju lite av varje. Så att du behöver ju hela din personlighet. Men så behöver du mer eller mindre av vissa egenskaper.
0: Och nu vet inte jag om ni håller med. Nu för att du är chef, och nu mm. för att du jobbar med chefer och det du är du bland annat, och då tänker jag att, att ni tänker att det ni gör är toppen. Mm. Eh, men min bild av. av eh, jag har i princip aldrig haft en chef, men min bild av folks bild av chefer, är de beskrivet med vänner och vänners vänner och så vidare. Det är väldigt sällan någon som är nöjd med, med, med sin chef. Och mm. du tänker så, har du någon bild av, av, av den diskrepansen och varför den, den finns, och kan man göra något åt den? Eller är det bara så att det blir fel personer som blir. Chef punkt eller är det något annat?
1: Det finns en liksom, rapport från eh, 2012 som gjordes först i USA och sen försökte man replikera det i Sverige för att se om liksom, siffrorna verkligen stämde där man ser att liksom, 50% av internt upplockade ledare misslyckas för att de saknar people skills. Mm. Så enbart för att du faktiskt inte kan hantera individerna eh, så blir du en ganska kass eh, ledare. Och då handlar det förmodligen om att man kanske har tagit, eh, tänker utifrån vart du jobbar så att man tar kanske den bästa läkaren. Och folk säger, mm. men du, du har jobbat här länge, vi behöver en ny verksamhetschef. Mm. Så här, skulle du vara intresserad av det? För du är så himla uppskattad här som läkare, både av liksom de andra i liksom, personalen mm. eller liksom så. Eh, och så förlorar man kanske sin bästa läkare eller liksom sjuksyra, eller vad det nu är. Och så får man en ganska kass ledare för att de är bra på det de kan. Passar jättebra i den rollen. Men passar inte alls i ledarrollen. Så det är liksom lite men lus, hur mäter man,
2: lus, man det? Kan, kan det inte bara vara så att den personen som blir utvald att bli ledare. Att medarbetarna missunnar den personen att vara en bra ledare. Eller?
1: Men Då har man kanske lite låg tillit till att de flesta människor bara missunnar människor. Ah, det tror okay, jag inte de flesta ah, gör. Nej, okay. Utan återigen så att om du är en schysst medarbetare och är en schysst ledare.
2: Mm.
1: Då kommer folk liksom bara respektera det.
2: Mm.
1: Men är du inte en bra ledare. Då är det ingen som vill se dig där.
2: Så interna ledare är inte att föredra att plocka upp? Jo, absolut.
1: Eller? Om man säkerställer att man väljer den av rätt anledning. Av rätt anledning. Att man undersöker deras ledarpotential. Ja. Så att du bör ju rekrytera både internt som du gör externt. Att du bör säkerställa deras potential. Så vad har de för beteende liksom, beteenderepertoar? Har de ledarpotential? Det är ganska bra att veta det redan tidigt. För då kan du kan ha en helt annan strategisk successionsplanering. Mm. Snarare än att, att den som har varit här längst och gjort bäst ifrån sig. Mm. Den får bli någonting mer nu. Den behöver avancera, annars förlorar vi dem. Mm. Att tänka så blir inte så strategiskt. Utan det blir ganska dumt. Ja, just det. För du kanske missar någon som har varit där ett år. Eh, som har ännu bättre ledarpotential. Men, man, nej, men de andra har ju varit här lite längre. Så vi satsar på dem, för annars blir det orättvist. Så, men det är mer orättvist att rekrytera någon på fel grunder.
2: Ja, men det blir svårare kanske att bara förhålla sig objektiv ifall man är liksom i samma absolut. grupp. Och, ja. I rädsla att förlora någon bra mm. kan det bli så.
0: Absolut. Ja och hur mycket, du pratar om också att varje organisation har sin kultur och varje en liksom, massa olika personer. Och framförallt kanske om man är ett lite mindre företag mm. eller jobbar i mindre team. Det här, liksom, hur parerar man att det skär sig mellan vet, två personer? Alltså en är ledaren och, och sen en eller några i gruppen liksom. Kan man mäta sånt eller då är det bara?
1: Det beror på lite grann varför det skär sig såklart. Om vi tänker att det är en ledare som faktiskt då. Liksom, hela gruppen upplever så att det här är en person som inte har de egenskaperna vi behöver. Mm. För det kan ju också vara att så här, vi tycker om den här personen. Personen är schysst, är en bra ledare. Men inte för oss i nuläget. Vi behöver någon som kanske tar oss. Genom en organisatorisk förändring Någon som tar oss genom en kris Eller någon som bara håller oss liksom, stabila Det mm. beror på vart man är i nuet också Vad som utgör ett bra, ledaregen liksom, en bra eh, ledaregenskap eh, Men om det är en person i gruppen Då får man bara försöka lösa det Kanske mellan de två individerna För att, jag tänker på det du sa innan Det här med att ja, men, jag har nästan aldrig hört någon som säger att man är en bra chef Eller det är alltid någon som tycker Och så är det, du kan ju aldrig göra alla nöjda mm. För du kan inte matcha med alla i ett team eller i ett bolag. Någon kommer tycka att du är för kontrollerande mm. och detaljstyrd. Medan andra älskar det. För de det är skönt att någon ger oss struktur. Och säger mm. åt oss vad vi ska göra. Så vi slipper tänka. Eh, mm. så. Utan vi kan bara följa och göra det vi ska. Eh, och någon annan tycker det är liksom tvärtom. Mm. Eh, så det är ganska svårt som ledare att göra kanske alla nöjda. Men det finns definitivt bättre ledare. Jag har haft både fruktansvärda ledare och helt magiska ledare. Mm. Men alla som jag har jobbat med... Även med de bra ledarna kanske inte alltid har hållit med. För att de har haft ett annat behov. Och det är svårt att tillgodose alla medarbetares behov.
2: Har det hänt att du har träffat någon som använder era verktyg? Alltså en ledare då som mm. ska ha något bra rekryteringsverktyg. Och så träffar du den här ledaren och du bara, herregud den här ledaren. Det spelar ingen roll vilka verktyg den här använder. Den behöver ju hjälp själv liksom.
1: Jag skulle inte dra det så långt att Aj. jag skulle säga att Men gud den här personen behöver hjälp själv. när jag har definitivt vid liksom, omorganiseringar. Eller när man har liksom tittar på interna eh, potentiella ledare. Eh, sett att man kanske väljer att gå vidare med personer som jag inte tycker är mest lämpad Aj. för den rollen. Eh, men det är svårt. Mm. Eh, folk tenderar ju att ändå lita på sin magkänsla ja. eller sin relation till individer mer än vad de litar på tester. På tester. För tester är ju mm. det är data. Människor gillar inte att släppa ifrån sig kontrollen. kontrollen. Eh, mm.
0: Det finns mm. en debatt i, i fotbollsvärlden, om, om, eller en förändring som sker med, med data. Då kommer det in en massa just sådana nördar som mm. har sina dataprogram och, och eh, kanske inte alls är fotbollsintresserade mm. eller har varit i sina liv. Och du vet bara analysera så här många löpningar tar ni i den här positionen, det här, är sannolikheten från det här, det här, det här, det här. Och så här, de här profilen kommer passa här. Och eh, där jag har det liksom gått, så det finns en stor debatt mellan dem vem. Vem kommer ha rätt? Det har skett en väldigt stor förändring i där folk baserar, köper spelare för en miljard. Liksom, världens spelare baserat på liksom, vad dataprogram, en del klubbar, säger åt dem och andra inte skiter i det utan du vet, måste skicka ut en person som mm. måste titta på personen och prata med deras granne när den var liten för att kolla hur var den här i en annan miljö och så vidare. Liksom. Men så att det, det sker på många ställen här, mm. alltså en förändrad syn. Är det en utmaning att få folk att liksom, gå emot? Sitt sätt att rekrytera.
1: Det är den största utmaningen vi har. Mm. Eh, och det här. Och det här är ju inte ensamt heller för rekryteringsvärlden. Det här är ju allting som blir mer datadrivet. Mm. Alltså det är bara prata om så här, självkörande bilar. Autopilot på flygplan. Eh, att ha en automatiserad hiss var ju fruktansvärt den dagen man började med det. Alltså det, det är sånt som alltid skaver. När vi människor ska släppa ifrån oss kontroll till någonting omänskligt eller en data. Så blir det jätteobehagligt mm. för oss. Och det är ju för att vi som människor är programmerade att lita mer på vår egen magkänsla mm. än på någonting annat. Trots att motsatsen är bevisad. Mm. Så att det släpptes en undersökning från TNG som jobbar mycket med att prata om fördomsfri rekrytering förra året. Där 75 av chefer och VD:er i Sverige fortfarande anser att den egna magkänslan är viktig eller mycket viktig när de rekryterar. Mm. Trots att vi vet att magkänslan är det absolut värsta vi kan utgå ifrån när vi rekryterar. För då är vi känsliga för bias och fördomar.
0: Mm. och hur gör man, för vet du, när, du, när du föreläser så gör du en del om det just så här med fördomar och så, mm. liksom. hur kan, kan man du nämner bias, så ska jag bara nämna, bias är typ fördomar, ja. eh. tankefel hur kan man komma åt kan man komma åt det, vad kan man göra
1: eh. man kan ju inte bli av med dem, eh, för att då skulle vi liksom göra oss av med den delen som gör oss till människor eh, och det tror jag också bara så här man behöver vara öppen med, alltså, det är ingen som säger att de människor som har fördomar eller tar fel beslut på grund av bias. Är liksom dåliga människor eller dåliga rekryterare. För att så här, det är mänskligt. Vi har alla fördomar på ett eller annat sätt. Men man, man kan ändå göra sig medveten om det. Mm. Om man förstår vilka typer av liksom, fördomar eller tankefel. Vi tenderar att liksom, hamna i när vi rekryterar. Och gör sig mer uppmärksam på det. Och använder mer objektiva metoder för det. Då kan vi ändå minska diskriminering väldigt drastiskt.
0: Mm. Och hur är Gör man det? Eller, alltså, ni, ni, då börjar ni med de här testerna. Mm. man borde och det här Förlåt om du har skrivit om det. Jag det men Anonymisera CV.
1: Ja det finns det vissa som jobbar med. Ja. Eh, både att man gör det liksom internt. Det finns också många så här, rekryteringssystem. Eh, som kan hjälpa andra bolag att också avanonymisera i första stegen. Eh, för att man inte ska färgas av etnicitet eller ålder. Ja men själv. precis. Ja, jag det det funkar ju ganska bra. Men har man liksom andra metoder efter det så kommer det ju fortfarande någonstans att ändå... Arbetsintervju i burka bara och ja, men alla oavsett. Ja.
0: Nej men till slut så ser du personer.
1: Till slut ja. så kommer någon att diskrimineras.
0: Ja, exakt. <laughs> ah. ja,
1: Nej men så är det. Och det är så här, hela poängen med att ändå jobba med tester tidigt och jobba med objektiva metoder tidigt. Det är så här, vi kommer inte kunna ha en fördomsfri rekrytering. Det är helt omöjligt så länge vi har en mänsklig faktor i liksom kanske en slutintervju. Men det vi kan göra är att vi kan ändå skjuta på subjektiviteten och säkerställa att rätt personer går vidare så att de fem eller tre personerna som vi har som slutkandidater, de är därför att de har lika bra potential att vara framgångsrika. Så det spelar ingen roll. Vi kan antingen vara subjektiva efter en intervju eller så kan vi liksom blunda och välja någon av de här fem eller tre. Och det är lika stor chans att det går bra. Mm. Men om man liksom vänder på det och har mycket av det här subjektiva tidigt då är chansen att men är du svensk så är det större chans att du går vidare är du ung, är du man om du anses vara liksom snygg, attraktiv, är du lång massa sådana här liksom fysiska attribut som egentligen inte säger någonting om din arbetsprestation det är mer predicerande i huruvida du går vidare eller inte till intervju mm.
0: så om man ska gå på intervju ska man vad kan man
2: man ska inte vara vi två så. Mm. nej
0: vi ska verkligen inte vara nej. Vi, ja, vi vi är i alla fall män ja Man kan vara sämre. Ja, det, är. Nej, men,
1: det är lite sant. Alltså, om vi tänker oss er två ja. så kommer ni faktiskt vara den gruppen som diskrimineras på allra mest.
2: Ja. Det Typiskt. släpptes Amen, en studie sister. på det
1: här från SU i våras. Som visade att just framförallt icke-europeiska män är den gruppen som diskrimineras på allra mest. Därefter kvinnor. Så muslimer allra mest. Och sen överviktiga personer som nummer två. Mm.
0: Typiskt. Mm. Men, men, man skulle vara ja, men jag har märkt det. Du är inte så lång heller. Nej, jag är inte
1: Eller så är average. Jätte-average. mm65
0: Har du varit i länder där du är längre? Nej. Nej, okej. Okay. Man, man märker direkt en skillnad. Alltså. När man mm. du, du, det, når grejer.
1: Långa män tenderar att ha högre lön. är liksom chefspositioner. Men de
0: måste betala för byx. Alltså det kostar mer. Det Tyget. Och, det är det därför. Det därför. Och ja mm.
1: Vad skönt att vi har rättfärdigat äh, deras högre positioner och högre lön nu.
0: Nej men alltså. Jag, 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 jag har ju... Äh, alla barn, när jag tänker att man skaffar barn så är det en aktiv komponent för mig att försöka att se till att de inte föds slutet av året eh, för att man, man vill
1: ha q barn
0: ja, helst eh, eller q barn, men absolut inte fjärde kvartalet eh, och eh, jag, det, det här är ju präglat av mig själv det finns en del forskning på när jag kommer till idrott som visar på att mm. folk som är födda senare del är Fast det inte borde spela någon roll när man är vuxen. Men de många är födda på första halvan av året. Men för det är en sån himla stor... För Folk tänker ju ofta, tror jag, med att man är, eh, ja, det är man får köpa alkohol sist. Och gå på krogen sist mm. och sånt där. Men då är man ganska stor. Alltså att vara ett år yngre än alla är så stor skillnad när man är 6, 7, 7, 8, 8, 9.
1: Det är jättestor skillnad. Mm.
0: Och, då, och när man är så fysiskt mindre också. Och jag vet inte om det också spelar roll om man är fysiskt mindre som... som kille där det förväntas liksom där det har kanske sätts andra liksom, värden på, på den egenskapen men jag, fick spela, jag spelade hockey och så fick jag någon gång spela med 88 när jag fattde 87 mm. och det var, då var man istället bland dem bättre helt plötsligt fast istället för att bland dem sämre och bara, eller, eller ibland när man står på en pall bara alltså, tänk, så slår de ibland så här långa är vi alltså, du vet, då är jag bara en 85 eller något. alltså jag är inte så här. svinlång jäv. alltså man känner direkt ja, att så här, lite... man står och pratar med, ja. med dem så man lite ner på dem och så här. Alltså, det så här det känns? Jag tror att ja. det är jättemycket för, för självförtroendet och självkänsla att alltid vara den som går där, så här, högt upp. och man tittar upp på folk där man pratar med. Och jag, jag tror att det, jag, det förvånar mig Som inte.
1: kille kan jag tänka mig framförallt att längden kanske känns, alltså nu spekulerar, spekulerar jag ja. helt hejligt ja, ja, här. Visst. Alltså mm. noll evidens för det. Om jag ska tänka evidence -baserat. Men jag tänker att den upplevelsen kanske blir viktigare. Jag tänker som tjej man kan... Bread. De flesta har ju Bread. såklart... Förlaktet att var bred
3: Det är tvärtom jag, att man tänker mer på ja, Man tänker, man ju mer, och, tänker och, mer på uh.
1: sizen mm. ja, ja men sannolikt ja. Eh, Säkert det. Men mm. däremot det här kanske att vara tidig på året alltså, Både kunskapsmässigt alltså Kognitivt och fysiskt när du är liten Är ju stor skillnad på att vara född Januari, augusti, december mm. Mm. Det är ett helt år mm. Och jag tänker våran skola alltså I vårt samhälle så är det ju uppbyggt med one size fits Så alla födda samma år Går i samma årskull och jag kommer ihåg när jag var lite. Jag vet inte hur mycket det görs. Eh, nu är jag också född 87 precis som du. Jag vet inte hur det är idag. Men vi hade ju några som var 88. Som fick gå med 87erna. Mm. För att det gick så bra för dem på förskolan. Men de känns redo. Mm. Men vad gör det med någon att vara redo för någonting äldre. Men då istället hamnar längst bak. Istället mm. för att vara mer redo. Och kanske mm. vara liksom främst. Mm. I sin egen mm.
0: Mm. Ja, men visst. Mm. Mm. Och det är många. alltså bara på en, Jag vet att. Det här kanske inte finns kvar och det här också kanske inte är sant. Men jag har förstått det som en sanning att på, på juristprogrammet i alla fall i Uppsala att de hade en psykolog kopplad till programmet det var kanske psykologstudenter som man fick gå till för att det var så många som mådde så dåligt därför att det är det enda som jag förstår i programmet som när man kommer in så spelar betygen fortfarande roll. Så man samlar alla de nördigaste nördarna i människor mm. liksom i, i du vet, de duktigaste pluggisarna mm. eh, och som har kommit in för att de är så duktiga pluggisar. Mm. Här har du en massa andra duktiga pluggisar och nu, är in, nu kommer bara ett par av er vara bäst. De Alla andra kommer inte vara bäst längre. Nej. Och det blir liksom jobbigt för människor. Att, att inte vara den längre. Mm. Medan, och det spelar också roll. Alltså det är kanske är jobbigt på psykologprogrammet också. Att här, att jag inte har högst betyg. Och det hade man förut. Men det spelar ingen roll. Du blir antingen Nej. godkänd eller inte. Där om inte du får liksom VG på allting så är det svårare sen att få sitta till. Alltså, liksom, men det där är
1: mm. ju så och det är inte bara för juristprogrammet jag har coachat studenter mm. som gick på handelshögskolan alltså. som hade ofta samma utmaningar. Mm. Att här, först är du liksom above average liksom din generella normgruppen, mm. vilket är normal liksom populationen. Så, ja, du är något smartare, kanske något mer driven och liksom så kopplat än de flesta andra men så börjar du i en ny normgrupp en helt ny population som är så här, alla som är som du i den andra, din tidigare klass, går nu i samma klass. Och då måste du ha en ny normalfördelning. Mm. Mm. Och då är det bara ytterligare 16 procent i bara den gruppen som kan vara något bättre än de flesta andra. Mm. Och du kommer sannolikt liksom, tillhöra genomsnittet. Eller att så tillhör du de som är under genomsnittet i den här gruppen. Så är plötsligt kanske du är sämst i klassen. Mm. Det gör ganska mycket mer ens självbild när du är liksom typ 19, 20. Ja. Som mm. många är när de börjar studera direkt efter gymnasiet. Mm. Jättejobbigt.
0: Och jag, och jag tror att även, alltså man är säkert ännu mer skör när man är, när man är yngre. Men för vem som helst. Återkommer alltså, jag ofta till liksom idrottsreferenser. Men alla, det är ju inte ovanligt att folk helt, du vet, de är fotboll eller hockey eller baseballproffs. Eller något, och sen så slutar de och sen är de inte längre tills de är typ hemlösa och har inga pengar. För att vem är jag om inte mm. det här? Det är det här jag har gjort. Det är det här jag kan. Jag är en fotbollsspelare, hockeyspelare, whatever jag är. Det är allt de har gjort hela sina liv och de identifierar sig som det. Och sen så är de inte det längre. Och sen är det ännu värre kanske om det är med någon skada så blir det mm. plötsligt och sådär. Men så det tror jag är något som, som många eh, kan förstå och relatera till på sitt egna sätt. Hur, mm. hur den mm. äh, är. Men jo, jobbar ni mycket? Har ni, jag tänker bara på så att vi läste i skolan om, om arbetsorganisationssekologi och, och de olika mm. så här, teorierna och modellerna. Så här, utgår ni någonting från? Från det när man tänker så här, det är så mycket stress kontra så här mycket kontroll och så här mycket liksom...
1: Nej, kanske inte så mycket den typen av liksom, psykologi. Där jag jobbar, vi jobbar ju framförallt kring liksom, rekrytering eller medarbetare ledarutveckling. Mm. Det är inte, när man pratar om organisationspsykologi så pratar man också kanske om OBM och förändring, psykisk hälsa. Och OBM, där... OBM. Organisatorisk beteende... Vad heter Nej, mm. vad är det? <laughs> Klippar ja. hemskt.
0: Uh... behavior management. Mm. Organisatorisk ja. beteende. Ja. Mm.
1: Oftast är det det man jobbar med när man ska kanske kliva in och hjälpa ett, liksom en organisation mm. genom en förändring. Uh, mm. Genom en kris mm. eller så. Uh, och då pratar man mycket om det. Här. Stresskontroll. Uh, mm. såhär, hur mycket kontroll upplever du att du har på ditt jobb? Uh, och liksom, hur är din liksom, stress sårbarhet? Uh, här pratar vi bara om liksom, psykometri. Och psykometri det är ju när liksom, statistik och psykologi liksom, blir kära och eh, typ, gifter sig med varandra. Mm. Det är när de två möts. Mm. Eh, så att det är ju statistik om personliga egenskaper. Mm. Antingen din personlighet eller din problemlösningsförmåga, Så att kognitiva förmågor och din personlighet. Så det är ju den forskningen vi utgår ifrån och pratar om. Mm.
0: Eh. Så ni går aldrig in i ett företag där de är så att vi har problem... Vi måste få hjälp, Nej, det är kaos i gruppen eller något sånt där. Nej, det gör Nej. inte vi.
2: Men det är ju alltså det är ändå ganska brett. Uh, sorry, personlighet och problem uh, problemlösa ja, ett... eller... småga. så
1: småga ja. är ju det som de flesta kommer så här, De kommer känna en intelligens eller logik. Ja, uh, men det är problemlösa småga. Uh.
2: Men brandsläckning är liksom inte er grej. Nej, Nej. det är inte
1: Utan vi jobbar ju snarare liksom proaktivt. Vi mm. vill att människor ska må bra på jobbet. Och ska du må bra på jobbet, då ska du vara i en roll där du har ja, men kanske så här lite så högre kontroll. För det handlar om att du ska ha förmågan att kunna utföra ditt arbete. Mm. Du ska kunna genomföra dina arbetsuppgifter. Mm. Du ska kunna liksom vara dig själv och göra det på rätt sätt. Mm. Så. Eh, för att om du är i rätt roll där du får vara dig själv och slipper vara någon annan åtta timmar om dagen. Liksom fem dagar i veckan. Då mår du bättre. Mm. Eh, det här kan man också säga tänka tillbaka till så här, skolan. Så här, oftast, och nu vill jag att ni rätt på den här frågan så att vi tar oss vidare. Men så här, mm. Vad tyckte man var, var roligast i skolan generellt?
0: Åh, oh, vad sa folk? Rast? Nej, Just, menar
1: du man Vilka uppgifter var liksom, roligast?
0: De som är lagom svåra. Ja, men, det, det man var bra det man fick på. Okay, kreativ och, <laughs> ja, det <laughs> man var bra
1: på.
0: <laughs> ja, ja, jag fejlar det där. Det jag var bra jag var på tyckte jag var roligast. Jag var jättedålig på bild. Jag tyckte inte alls om bild. <laughs> det, det som gick bättre var roligt.
1: Ja, men lite så här, för om du tänker på småbarn eh, som kanske inte har hunnit skaffa sig liksom, så här erfarenhet av ämnen så, mm. de tycker fortfarande så att, typ att matte är kul mm. så, för att matten är ganska lätt alla klarar av den är det rätt nivå så här, ju svårare det blir desto mer du behöver jobba med det desto tråkigare tycker jag att det blir samma sätt och kanske bild så här, om den, när du är liten och det inte finns några regler för hur du ska rita då är det svinkul. Mm. Sen kommer någon ås och åt dig såhär, hur du ska rita. Och såhär, det där är inte abstrakt. Nej. Då är det inte lika kul längre. Nej. Och så är det med allt i livet. Så att det vi är bra på och det vi har lätt för. Det tycker vi är lite kul. Och tycker vi att det är kul. Då fortsätter vi hålla på med det. Men för att så det är fritt.
2: Liksom. Eller hur? Alltså att det ger utlopp för det kreativa. Det, då det man tycker att det är kul. Men så
1: det kommer naturligt för ja, mig. Mm. Och om det kommer naturligt för mig. Så behöver jag inte lägga ner någon tankeverksamhet. Nej. Jag behöver inte mm. tänka jag ska rita. För att jag bara ritar. Eller så här, jag bara räknar utan att behöva tänka efter. Och sen kanske jag lär mig matematiska strategier. Och uträkningar. Men det går ganska lätt för mig att ta mig an dem. Mm. Och då är det ju superkul. För då vill jag ju lära mig nästa uträkning. Mm. Eller nästa nivå. Mm.
0: Det är ju precis. Vi har föds ju med en, en. Alltså det är belönande för oss att lära oss saker. Yeah. Man måste ju be it out of people. Att, de in, att det ska bli straffande att lära sig att de inte vill det. Liksom. Mm. Men annars så, så må vi ju bra. Av att, att lära oss. Man, där Apropå de här. OBM liknande grejer. Och teorier. När man pratar om intrinsic och extrinsic. Alltså inneboende faktorer. Och där kan det vara så att man bara lära sig. Och att det är kul. Och, och, och motivation och sånt där. Och de här utanför egenskaperna. Med lön och, och sådana saker. Det precis, så man brukar se
1: liksom... säga det som så här, hygienfaktorer. Att så här, mm. Du behöver lön. Mm. Det är därför du jobbar. Det är därför alla jobbar mm. i grund och botten. Liksom. Mm. Mm. Jag brukar fråga om det ibland. För att Vissa frågar mig, så här, men för att jag gjorde en studie om det personliga brevet när jag skrev min examensuppsats. Eh, visade basically på att det personliga brevet inte är bra alls för att vi korrelerade det mot ett personlighetstest. Och såg att så här, det fanns inget större samband, däremot så beskriver sig de flesta väldigt likt varandra i personliga brev. Så att så här, det finns typ ingen anledning för oss att använda det i rekrytering mm. för att det blir bara subjektivt av så här, vem har snygg layout, vem skriver om ett intresse som jag också gillar som rekryterare eller så kollar man på namnet och så. Men då är det många som säger så här, men jag vill ju ändå veta vad som motiverar dig. Alltså varför har du sökt till den här tjänsten? Och varför, liksom, varför har du sökt till oss? varför mm, Du ska det. motivera varför du mm. vill vara här och varför vi ska mm. välja dig. Så ja, men vad är en bra motivering då? Alltså vad är bra motivation? Är du att så här, du har varit arbetslös eller du har du föräldraledig och du vill ha en högre lön? Mm. Eller är det att så här, nej, men jag har läst på och liksom drömt om det här företaget sedan alltså, fem, sju år mm. Och har bara liksom längtat efter att vara klar med mina studier. Och vilja vara en del av er organisation. Så här. Båda två kan liksom driva lika mycket prestation. Mm. Men det ena låter sexigare än det andra. Mm.
0: Och hur... Eh, det är ni är ett sådant personligt stöd som ni använder Myers-Briggs.
1: Mm. Precis. Vi är distributörer åt dem i Sverige.
0: Ja. Eh, och, och ett... Eh, det finns ju en del kritik mot just... just eller sådana personer mm. att de är liksom... Det är befogad äh,
1: kritiken ändå skulle jag säga.
0: Ja, och att det är... Eh, en, ett problem förutom att de inte kanske överproducerar helt korrekt det är att de är binära. Så man, man faller ut på mm. olika liksom så här, man är eller är inte.
1: Mm. De är kategoriska.
0: Ja. Medan vi människor ofta är, är. Inte så som du ser. Vi är normalt fördelade. Ja. Om vi hittar på en nyfikenhet då, så kanske man är 51% nyfiken och någon annan 49%. Då blir en du är nyfiken, mm. du är inte nyfiken. Mm. Och så skriver man det en annan dag när man har ett annat humör eller någonting. Så kan man falla på andra sidan av det. Liksom. Men, men ni säger också så att det inte är, är tydliga här med att man inte ska använda det för att rekrytera. Yes. Men, men det är till för utveckling. Hur kan man använda det här för utveckling?
1: För att om man tänker så här. De flesta människor har inte läst statistik. Vilket gör att när du pratar normalfördelningskurvan. Och pratar om en standardiserad poäng. Och pratar om att du är du mer eller mindre. Du hamnar på den nyttigheten Eller är du är genomsnittlig. Eller du är under genomsnittet. Det är inte alla som riktigt hänger med om det. Utan det är ju mer ett statistiskt mått. Vilket är bättre. Så det kan vi ta sen. Men alltså Myers-Briggs och även liksom disk, Alla sådana liksom kategoriska eller mer ipsativa tester. Som de kallas. När man liksom tvingas välja antingen eller. Mm. Att du är, är du mer av det eller är du mer av det andra?
3: Mm.
1: Och sen efter det en viss svarsfrekvens. Så kommer du hamna i en av kategorierna. Så att du är mer extrovert än vad du är introvert. Så att du tillhör det. Det är din preferens. Mm. Så det är ett ganska bra liksom, diskussionsunderlag. Att så här, få mm. människor att först börja förstå sin personlighet. Och att vi är olika. Det finns inget bättre eller sämre med din personlighet. Men det här kan ändå förklara varför du kanske inte trivs i vissa situationer. Det kan förklara för någon annan i ditt team. Varför man, man utgår ju alltid från sig själv. Det är vi alla oavsett vilken grad av insikt vi har. Så utgår man alltid från sig själv. Och så förväntar man att alla är som en själv. Eh, och så kanske man sitter och diskuterar om ens olika preferenser. Och inser att. Aha, okej. Okay. Men jag är sån här och du är på det andra sättet. Det kanske förklarar varför vi inte liksom alltid kommer överens. Mm. Eller jag kanske lär mig hur jag ska approacha dig bättre. Mm. Det kan också hjälpa dig att förstå konflikter. Det kan bara hjälpa dig att förstå dig själv och förstå dig liksom andra på ett annat sätt. Så det är ett väldigt bra liksom första stegs för att ändå prata om personlighet.
0: Okej, okay. men det är inte för... Urval.
1: Det är absolut inte furval och rekrytering. Och det skulle jag inte säga att något ipsativt testar. Alltid när du bara kan uttala dig om att du tillhör en preferens eller en kategori. Då kan du aldrig jämföra människor emellan. Du kan aldrig säga att liksom, såran är mer extrovert ändå. För att ni båda är extroverta. Mm. Vilket gör det går inte uttala er, liksom, oss om vem som kommer passa den här rollen. Eller uppvisa det här beteendet mer eller mindre. Mm. Så du kan aldrig jämföra individer emellan. Så måste ha normativa tester. Men
2: i ett medarbetarsamtal. säger man har årliga medarbetarsamtal. För att mm. följa upp liksom mål och delmål och så vidare. Mm. Finns, det, finns det någon fog för att använda ett sånt verktyg där?
1: Alltså, du kan ju göra det. Mm. Men jag skulle ändå säga att det är bättre att jobba med ett normativt liksom femfaktortest. Och framförallt liksom ett validerat kvalitetsgranskat test. Mm. För du kan ju också bygga ett eget. Alltså det finns ju Facebook-Disney-tester. Som mm. också är så här, ja,
3: ja, normativa. Okay. Så, de är normativt byggda. Men mm. så här,
1: Jobba med normativa, kvalitetsgranskade liksom tester, mm. eh, så kan du använda det mycket mer. För då kan du använda det både i utveckling men också rekrytering. Så du behöver inte jobba med olika tester till mm. olika områden.
0: Mm. Men är det en bild för min uppfattning är att folk har ganska stor utsäkning använder sig av sånt här när de rekryterar också ja, det som tyvärr. till grund? Ja.
1: Jag tror att det är färre och färre som jobbar med disko och MBTI i eh, rekrytering. Men det finns de som gör det. Det finns också de som använder de absolut bästa testerna på marknaden. På fel sätt. Mm. Mm -hmm. alltså samma sak, använd, om du kan ju ha en hammare. som är, liksom, det är världens bästa verktyg för att hamna en spik. Om du använder det för att såga. Så blir det fortfarande fel. Mm. Så. så du kan ju fortfarande använda bra saker. På fel sätt. Mm. Och det här är väl den största utmaningen. När det kommer till att prata med både arbetsgivare. Och framförallt kandidater. Eh, som söker jobb kring tester. För att många kanske har en negativ upplevelse. Mm. Så här, men de har inte fått någon återkoppling. Eh, eller så fick de ingen introduktion. Utan helt plötsligt skulle man bara göra ett test. På matriser. Så bara, aha, okay, men vad säger det här om min förmåga. Att liksom, eh, jobba inom vården. Mm. Alltså, jag kommer inte titta på matriser och figurer. Så varför ska jag göra det. Och så har man inte förklarat tillräckligt väl. Varför man jobbar med det. Mm. Och det är en utmaning i sig.
0: Ja. Vad. Eh, eh, Tar en lyssna fråga. Mm. Vad är viktigast. kanske eh, alltså, lite eh, Fikarum eller kunskap. Fikarum kom, minas kompis. Eh, tänka att de flesta är sociala och anpassar sig men kunskap behöver läras in eller utvecklas. Det kan ju ha fel även om det aldrig har hänt tidigare. Eh, men ja. Eh, ah, vad, vad, har du, har du vad säger din erfarenhet eller också om du vet vad, vad liksom forskning säger?
1: Alltså vid ett urvalsbeslut. Vad som är viktigast att man har med sig kunskap eller att man är rolig i fikrummet.
0: Ja, typ. Så nepotism uppfattar jag det som alltså att man är kompis med ja, men exakt och Socialt ja. kompetent kanske. Någon som folk gillar. Liksom.
1: Jag skulle säga att Båda är lika viktiga men också lika oviktiga. Så ingen av dem är viktigast. Ingen av de två komponenterna är den viktigaste delen. Men sannolikt så kanske kunskap. Om du har rätt kunskap med dig in. Så är det klart att den är viktig. Så. Problemet vid urval och rekrytering. Att om vi inte har ett liksom kunskapsprov. Som alla får genomföra tidigt i rekryteringen. Då kan vi inte uttala oss om hur du använder dig av din kunskap. Eller om det är rätt kunskap. Mm. Till exempel alla som har liksom studerat samma saker. Eller alla som har jobbat på samma jobb. Har ju på sitt CV samma meriter. Mm. Samma kunskap, samma erfarenhet. Är den lika värd? Troligtvis inte. Mm. Mm. Och det här med fikarummet. Det har man ju sett så Återigen, då, då är det här organisatoriska liksom, medborgarskapet. Det är också ganska viktigt för ett liksom, teams välmående. Och mår teamet bra. Då är deras produktivitet bättre. Mm. Så det är också jätteviktigt. Det finns ganska så här. Amerikansk forskning som har börjat in. Även på liksom, svenska marknaden. Vi jobbar med... Liksom, riskbeteenden. Alltså hur vi tenderar att agera under stress och press. Liksom när vi inte är oss själva. När frontalloben basically är wiped out. så Om vi är sömdepriverade alkoholpåverkade eller lite så. Eh, men då pratar man så att toxiskt ledarskap eller toxiska eh, beteenden. Eh, så det är mycket man pratar om i USA. Därför man säger toxiskt. Det är lite mm. mer laddat på svenska. Man liksom mm. använder inte det. Utan vi pratar mer riskbeteenden eller extrema beteenden. Så. Men där ser man just att en person i team på 20 kan vara liksom tillräckligt för att väldigt många ska antingen säga upp sig eller att du sänker graden av teamets produktivitet.
0: Det kan man verkligen tänka sig. Och, och, det är ju
1: superenkelt och vi mm. har ett så här jättefint citat att så här, liksom, toxic behaviors is as contagious as the common cold. Mm. Och det tror jag att alla också kan relatera mm. till att här, har du jobbat med en toxisk ledare eller haft en toxisk medarbetare, kollega så vet du att så här, det,
2: sprider
1: men säkert, det sprider mm. sig. Till mm. slut så är inte ens du lika schysst och du är inte lika bra på ditt jobb. Så att
0: man blir så Även om man inte beter sig värre, så menar jag så att det är svårt att man bara har varit. Det kan vara en klass eller en grupp eller ett lag. Eller du vet, som du säger bara 15-20 personer samlade. Mm. Om en person bara är störig nog så räcker det för att man ska bara välja bort det om man kan. Så här, mm. nej, jag vill inte gå på den festen eller middagen eller vad det än är.
1: Mm. Som säger, majoriteten av högpresterade. Alltså liksom kanske dina topppresterare i teamet. De säger också upp sig. Mm. Om de har en taxischef eller kollega. Mm. Så de drar ju.
0: Hur, hur kommer man åt? Det är inte riktigt vad du kanske jobbar med. Men hur kommer man åt? Det, det kan man... Alltså. Ja,
1: men det kan också mäta med personlighetstest. Eh, sen gäller det att vara försiktig. För där säger vi ingenting om det prediktiva värdet. Alltså, vi kan inte säga vem som kommer uppvisa mm. de här beteendena på jobbet. Eller liksom hur ofta. Mm. Utan det enda vi kan prata om är vilka är dina riskbeteenden. Mm. För att göra dig medveten om det. Eh, för det kan ju ändå... Liksom, precis som med fördomar... Så här, det viktigaste och nyckeln är oftast medvetenhet. Är du medveten om situationer som triggar dig, som stressar dig och vilka beteenden som kanske är liksom lite, ligger dig lite närmare till hand att börja visa upp, då kan du ändå minska på de beteendena.
0: Mm. Men det, är det någon som någonsin skulle vara ärlig med det? För jag tänker att det här ja. handlar om så här, ah, om när jag blir stressad då slåss jag. jag, vet, ja, jag vi det vi för ställer inte de frågorna, men det, det men. finns ju
1: en forskning som visar på att genom att jobba med normal personlighet och alltså ställa samma frågor som du gör i ett vanligt personlits-test. Så kan du hitta vissa items eller vissa frågor. Som faktiskt mäter med dina riskbeteenden. Och mm. det finns ju integritetstest. Som, där det finns en fråga. Eh, det här är inte vårt test. Eh, men vi får tala om så här lite laddade frågor. Där frågan är så såhär. Eh, jag blir illa till mod När barn far illa. Ja. Då, det finns de som svarar nej. Ja. Och det är det med för du frågar såhär. Men då svarar man verkligen på det. Ja. Personer som säger, ja, jag bryr mig inte. Det är klart att jag ser att det är hemskt. Men jag påverkas inte av det. Jag kan men, ju tycka liksom mm. objektivt att det är en hemsk situation. Mm. Det är jättehemskt. Men jag mår inte illa av det. Jag blir inte illa till emot.
0: Det säger väl jättemycket om en
2: person. Eller att de svar, inte att de är det.
1: Ja, men, men det att finns att ju ändå ganska många. Normalt men Det är väl alltså, de
2: liksom affekter inte inblandade. Det de, de är bara... Liksom så här, så här,
1: medkänslan är inte påverkade. Jag ser att det är hemskt. Mm. Mm. men jag känner mig inte men jag menar
0: man måste vara helt frånkopplad från hur det kan tas emot det svaret även om, så här, det ja. om man att de
1: tolkar ser inte problemet med det återigen, jag tycker jag ser in om dem men det är klart att det är hemskt men så här, det påverkar inte hur jag beter mig
2: nej de tolkar frågan eh, det betyder inte att du skulle gå förbi fråga. de här
1: barnen och låta dem behandlas illa det om du ser det på tv ja. så är det, så här, ja, men det är klart att jag ser att det är en hemsk situation och jag önskar inga det här nej, men jag måste inte dåligt av att se det
0: jag försöker bara tänka att, att att säga det till någon. Skulle man ah. borde oroa en. Inte om du förmodligen
1: är att... en person som inte påverkas. Det är Nej. då du inte tycker att det är lika problematiskt. Men varför skulle jag må dåligt? Nej, men Jag
0: tänker att det finns jättemånga sociala kold där man är så här Okej okay, jag. Jag kör bil och äter kött. Men jag fattar att. Det uppfattas på ett visst sätt. För mig är det inte jobbigt, och därför jag gör det. jag men, det. Men, jag
1: kör bil och äter kött. Men du det är
0: dåligt? Menar, samtidigt. Du, på, ah, exakt, menar
1: du samtidigt att jag äter kött när jag kör bil? Ja. Eller att jag är en bilförare och jag är köttätare?
0: Båda. Allt det att
1: vara bilförare. Ja. Är det någonting negativt?
0: Jag tror det idag.
1: Att vara bilförare.
0: Om du inte har en elbil. Mm. Du, fråga Greta. Men du menar en fossilbil. Men
1: på. på Normal, alltså, på gruppnivå, bilförare.
0: Mm. Nej, men vi är inte riktigt där än. Men, men jag menar, att det, det kan finnas beteenden som man vet att så här,
1: De är mer premierade i samhället. Ja, och ja, åsikter. Ja. Liksom,
0: så här. Det här är inte en populär åsikt, mm. men jag har den. Jag tycker att aborträtten ska kortas ner. Eller vad man än har mm. som man fattar så här. Jag känner av att i det här landet, eller samhället, eller gruppkontexten jag är i, så är det här inte en populär åsikt mm. att ha. Jag bara, så här, det är inte min åsikt. Men man skulle kunna ha den åsikten. Mm. Men, och då kanske man är... Be, liksom restriktiv och, och, som ofta är ett, ett problem när man gör psykologiska tester generellt liksom, forskning är just att, att man är, folk inte svarar ärligt men om
1: vi leker med tanken då ändå
0: så är äh, det förvånad att folk är villiga att vi göra det om vi tänker
1: att du, för att det låter ju på dig som att du skulle svara, eller som du sa, du skulle svara ja på den här frågan jag ja. liksom, jag bringer lite barn Ja, ah, barn vill inte jag ska se skriva i jag <laughs> vill inte se dem fara illa för då mår jag dåligt ah. personer som de nu spekulerar lite men vi tänker så här, personer på andra sidan de tänker så här, men vad hjälper det dem att du mår dåligt, nej. det hjälper ju inte situationen helst nej. det de menar är så här, de här personerna kan ju fortfarande till och med jobba med sådana här frågor för att kunna göra en förändring i världen, för att de tycker att det är fruktansvärt men de är fokuserade på att lösa uppgiften ah, inte för att, nej, att sitta nej. där och tycka synd
0: nej, nej, jag är helt Men med. Jag och det är bara... det som är liksom ja, får... är du
1: på den änden av skalan då så här, det problematiska är inte att känna med dem
0: Nej, nej. Jag det kan det. snarare
1: bli problematiskt att du känner för mycket med andra. För det finns ju utmaningar med bägge ända. Om du sitter emot dåligt för allt du ser i världen. Typ som nu när man slår på nyheterna. Ja. Det är inte heller jättehärligt.
0: Nej, det är inte konstruktivt. Mm. Nej, men jag, jag är helt med på att jag säger inte att de här människorna är eh, att det är då, dåliga människor. Eller ens en dålig egenskap. Mm. Jag tänker bara att de skulle tänka att det här är en egenskap som kommer att tas emot som någonting osympatiskt. Mm. Och att man inte vill framstå som osympatiskt som är hela det här glömt vad den bias heter, men när man ska göra tester på folk att de vill, liksom social desirability bias, mm. att man vill vara uppfattas på ett visst sätt. Mm. Om, du,
1: om du söker jobb på Rädda barnen eller SS-barnbyar, mm. då kanske du svarar så, för att du bara, här tror jag att de söker det. Mm. Men om du söker jobb på Microsoft eller någonting, så bara, mm. bara vad spelar var, det var, för var roll? Vad är barn? Jag tror att det handlar om det, jag att de personer alltså allting är där, vad är kontexten? Ja. Och varför skulle du inte kunna svara ärligt på den frågan? Mm. Så att de ser det inte problematiskt. För att mm. i rätt kontext så behöver du vara mer uppgiftsfokuserad. Och du behöver kunna liksom frånkoppla dig känslorna. Mm.
0: Mm. Jag har fått in en fråga som är lite kopplat till det du pratade om. Finns det sätt att testa dygd på sina arbetare? Alltså hur väl liksom, de sköter sitt jobb? Att de inte fuskar? Eller alla?
1: Så dygd behöver man i sådana fall. Så vad menar man med det? Det här med att man inte fuskar och det här, liksom, här beteenden du beskriver eh, inom psykologin och inom arbetspsykologi så pratar man om integritet och integritet när man pratar med varje gemene man så kommer man säga kanske någonting annorlunda, men inom psykologin så handlar integritet om huruvida du följer regler och normer så hög grad av integritet, då gör du som andra säger, så som du blir tillsagt du följer liksom normer och regler i samhället och på jobbet, och det kan du mäta så, att, så här, hamnar du under genomsnittet på sådana typer av test då ökar risken att du faktiskt skäl material från jobbet att du behandlar både människor illa att du kanske liksom, ja, delar med dig av sekretessbelaget information sjukskriver dig så där återigen så på tal om vad vi har mm. frågat våra kunder så har vi sett att liksom, när man rekryterar sommarpersonal så kan du minska sjukfrånvaron med 1-2% på en sommar eh, om du mäter det här innan mm. Mm, Och en, det 2% det. låter inte så jättemycket men det kan vara en kvarts till en halv miljon på en sommar. Så att här, I pengar för ett bolag är det fortfarande ganska mycket. Så det kan man mäta. Och det är faktiskt också de personlighetstesterna. Som har bäst evidens.
0: Mm. En annan fråga på våra chefer. Så mm. är det är någon som säger att den hade anställning på ett ställe. Och i korta dag allt var toppen. Mm. Och efter två år så slutade den chefen som var där. Som var toppenchef. Och så kom det in en ny chef. Inte toppen. Mm. Motsatsen och, och uh, samma prestationer som personer har gjort uh, duger inte längre för den här nya chefen och kanske svår fråga att svara direkt på, men frågan är så får en ny chef komma in så där och bara sätta upp egna regler, men, men är det här en utmaning och hur, hur kan man hantera det, är det något som ni
1: mm. hade kunnat vara jag som hade ställt den frågan för några år sedan men i <laughs> sättet äh, var jag, eller jag vet att det inte var jag <sharpet> <sharpet> Det var bra Skicka in en hel del Nej men så här, det kommer föra med sig utmaningar eh, garanterat, eh, och mycket av en kultur hänger ju såklart på en ledare. För att de är ju kulturbärare. Eh, och de kan komma in och sätta egna regler och styra. Det är för sällan med sig bra saker. Om man inte då kanske tar i beaktande hur personalen har betett sig tidigare. Mm. Satt sig in i liksom hur man har jobbat tidigare. Hur man har mätt prestation tidigare mm. om det skiftar. Om du har blivit anställd som ledare. För att kanske skaka om. Skapa en ny struktur. Sätta nya regler. Då är ju det ens uppdrag. Sen kan ju det skava otroligt mycket för medarbetarna. Men det är fortfarande ditt jobb att göra. Så, att så här, du kan fortfarande vara en bra ledare utifrån din ledningsgrupp. Men medarbetarna tycker inte om det. Eller så kommer du in som ledare och kanske inte har så mycket kunskap. Eller så mycket people skills. Och då blir det problematiskt. Men det som händer framförallt då. Det är att personer förmodligen kommer säga upp sig. Eller inte må bra. Och så kommer de antingen bli uppsagda eller säga upp sig. Eller bara sänka sin produktivitet.
2: Det här är väl rätt vanligt förekommande tänker jag. Eller hur? Jag tror att det besökter. är ganska
1: vanligt. Ja. Så det kanske inte är det vanligaste, men det är ju inte så att när man pratar om det här i grupp så finns det alltid liksom två eller tre personer som säger jag ah, jag kan, där relatera, jag igen. Jag kan ah, känna
0: igen så. det där. Mm. Men Det var så svårt, tänker jag, att komma in som chef som ni, just för att som, de pratar om kulturen, mm. ska kulturbärare. Samtidigt så finns det ju en kultursatt. Mm. Och det är ju de alla som jobbar där. Du är den nya. Ja. Äh, och du säger, okej, okay, visa vägen. Och man säger, jag vet inte vart vi är <laughs> Eller det är ni som har varit här. Du, man kan läsa mm. hur mycket man vill olika dokument och sitter mm. något möte, men det känns som att det finns en, 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 en kultur, så hur det är till vardag så jag tror att om man skulle jobba, var på liksom 15 olika O'Leary's, mm. så skulle det vara 15 lite olika
1: kulturer ja. Ja, mm.
0: mm. även fast det är samma företag och alla jobbar, eller olika restauranger mm. alla jobbar med mat och liksom i princip samma arbetsuppgifter, men på det här gör vi på det här sättet, mm. och här gör vi så här och så här gör vi med raster eller vad det är så att, mm. det måste vara
1: Ja, men Det är jättesvårt och jag tror att så här, det som är gemensamt för ett bra ledarskap, oavsett vad teamet behöver det är att ha en hög grad av liksom psykologisk trygghet, som man pratar om väldigt ofta. Mm. Eh, och det är att så här, det ska vara tillåtet att prata om sina misstag. Det ska vara tillåtet att göra misstag, för det är så vi lär oss. Det ska vara öppet för alla att komma med förslag, att föra kritik. Det här liksom, högt i tak som används som ett här en liten flosklig ord. Det är ändå väldigt viktigt när man pratar om psykologiskt. Så Att ha det på riktigt är viktigt. Sen är det många som kanske slänger sig med att man har det. Men de har det inte i realiteten. Men just att Du kan fråga om allt. Det är okej okay om du har jobbat där i tre år. Och fortfarande ställer frågor om saker. Om du ska göra någonting nytt. För att du vet att det är okej. Okay. Och att man är inte är rädd för att ställa frågor. Man är inte rädd för att visa på att man inte kan. Eller att man behöver lära sig av något. Man delar snarare med sig av kunskap. Och som ledare då. Så det är väldigt viktigt att också kunna vara öppen med att det här är mina tillkortakommanden. Eller det här kan inte jag. Det här är ni experter på. Jag är här för att liksom facilitera och ge er rätt förutsättningar för att vara experter på ert jobb. Mm. Det är inte mitt jobb att vara expert. Mm. Och det har man ju också sett har förändrats ganska mycket nu senaste tiden. Det är att så här, synen på att ledare och chefer ska vara experter inom sitt område har förändrats ganska drastiskt. Så här, nu behöver de inte vara experter på det liksom, teamet ska göra, utan de ska vara experter på att vara ledare för teamet som i sin tur ska vara experter på liksom, produkt, tjänst, leverans mm. eller vad det nu är.
3: Ja, bra.
0: Mm. Min bild av, av högt i tak är att det är ungefär som alltså Att När folk säger det så är det tecken på att det inte är så. Om man säger att jag är mm. schyst eller att det här är en, en schysst grabb, eller något. då är det ofta mm. inte så. Om man, behöver, om man behöver säga det. Och när folk säger att vi har högt i tak. Alltid man ska gå och skämta på förut. Vi har högt i tak. är det så här, Det har ni inte. Mm. Det är ett varningstecken. Ja, men jag tror att man
1: kan säga det om allvar. Men återigen, du måste definiera vad betyder högt i tak. Mm. Alltså, vi kan säga, vi har högt i tak här. För att, så här vi skämtar mycket. Mm. Ja. Och vi är lite oseriösa. Det är lite göttig stämning. Och man bara, jo men det är ju också kanske högt i tak. Utifrån att man tittar på vad som är formellt. Eller om man är informell. Mm. Men i psykologisk trygghet så handlar det mer om att så här. Det är tillåtet att vädra allt. Mm. Om du misstänker, jag tänker så här, ja, men inom vården, att så här, ja, men jag misstänker att en överläkare eller en kirurg har liksom gjort någonting fel här. Då ska det liksom vara tillåtet för mig att liksom vädra det och lyfta mm. det och anmäla det mm. utan att jag ska få konsekvenser. Mm. För att så här, det är klart att det kan vara drastiskt att begå ett misstag, mm. så, men om vi inte pratar om det så blir det ju värre. Mm. För då kommer personen kanske inte vara medveten om det här, mm. eller det kommer tystas. Så allting handlar om att misstag i not so nice men om vi inte vågar prata om det då kan vi inte heller lära oss av det mm. Mm. så det är det som är det viktiga att liksom kunna ställa frågor våga lära av varandra mm. och vara öppen för förändring mm.
0: Mm. Kommer man in på det med eh, grit mm. också prata om, om psykologi och det som i barndomen bäst producerar mm. typ framgång mm. hur, hur mycket ja, målmedvetenhet eller vad mm. ska man säga Översätter det så. mm. man såg några filmer på små barn när de ska mm. du vet, rita och några får typen en guld, som jag säger bra jobbat eller en guldstjärna eller någonting mm. eh, och några så får de en annan de får några får diplom för de ritar. Mm. och några säger att ah, var kul att rita eller de uppmuntrar beteendet och inte mm. resultatet mm. och när de uppmuntrar det så vill de fortsätta av de som fick diplom, de vill inte rita mer, mm. eh, eller vill rita mindre än de andra mm. i alla fall mm. eh, eller
1: vill fortsätta rita samma sak som de har ritat tidigare, om de gör det, men mm.
0: precis för, att då, då, för det var det här jag fick mm. beröm för de där små eh, gulliga och väldigt nördiga. Någon unge som säger. Mistakes are our friends. Eh, mm. Som jag tar med mig. Eh, det, det är bra att göra. Jag ska försöka
1: applicera det i föräldraskapet också. Såhär, mm. Mistakes are our friends. Ja,
0: exakt. Mm. Bra att du mm. gjorde det där missan. Eh, för att köpa en ny hamster nu.
1: Det där fick jag lära mig också när jag pluggade. Och nu när jag har två barn så försöker jag applicera allt det senaste är att göra rätt som förälder vilket mm. är min största utmaning i livet eh, men just att berömma som sagt beteendet eller så här vägen dit
0: mm. eh. det är så jävla så vi pratar om det jättesvårt? också det är
1: jättesvårt och det är för att vi förmodligen också är tränade i att säga gud vad bra och vad, vad duktig du är, vad fin mm. du är mm. vad snällt
0: ja, dels det eh, också, men det har jag tänkt på man här föräldrar som är såhär, men var inte ledsen, mm. du ska inte vara ledsen Vad mm. menar du? Ju... Mm. Jag vet vad man menar. Ja. Men det, det riskerar att man lär sig att det här är en dålig känsla. Och en känsla som man inte ska känna. Mm. Uh, uh, och samma men liksom Vi pratade off-air förutom mm. Martin Forsters bok. Uh, mm. och, och, Fem om, gånger mer kärlek. Ja men precis. Mm, men vi har haft, mm. uh, han har hållit kurser för oss. Uh, och så här också men just, Man ska inte uh, försöka säga nej till barn. Det är ofta omformulerat till vad man ska mm. göra istället. Men de står med någon jävla kniv. Uh, inte det, socialtjänsten. Men ni vet nå, nå, någonting som är så här: det här är slut. Nej. I alltså, mm. mm. den också. Det är svårt att hitta ett sätt som är så här, eh, Så det är också ett problem. Eh, att när man vet så mycket om hur det borde vara, så märker man hur alla fel man gör. Det är, så men jag så jag,
1: precis, det är två sidor av samma mynt. Jag blir ju ändå bättre tack vare att jag vet mycket. Men jag är också väldigt mycket mer liksom, smärtsamt medveten om varje gång jag gör fel.
2: Mm. mm. Ja, det är ju um, Så det är, jag tror att det är två sidor ja, av exactly. samma mynt. Mm.
1: Jag läste för, för övrigt om du hinner välja några fler kurser innan du är klar. Mentalisering är ju syn bra ja. i föräldraskap
0: ja. jag, jag har ingen av sådana fel, men jag fick den, en bok om mentalisering av mina mm. när jag gjorde praktik. Som I
1: är, tonåren. Mentalisering för tonåringar.
0: Medheter. Det, det heter någonting typ med mentalisering, så det är möjligt. Det fanns ord efter mentalisering. Mm.
1: <laughs> är den typ turkos och blå?
0: Det finns bara storleken. Ah. Det var en mindre bok Det DCM5 Ja exakt ja, det. det är den som är. Nej,
1: men det är jättebra ämne annars För alla personer som vill lära sig om perspektivtagande Och att sätta sig in i framförallt barn Men tonåringar och mm. kanske även vuxna
0: Det är jättebra mm. En till fråga till dig, Hur förhåller du, dig till du har pratat en del om evidens här Hur förhåller du mm. dig till evidens i din yrkesvarda Typ Kontra liksom erfarenheter eller kliniskt omdöme
1: om vi definierar evidensbaserat arbete så handlar det om att sätta forskning först. Eh, så Vi utgår från vad vi vet eh, mest utifrån forskning. Men evidensbaserat innebär ju också att inkludera kunskap från experter. Mm. Så att allt så kan jag såklart applicera även min egen expertis. Där jag vet att såhär, men det här har jag ändå stött på tillräckligt många gånger. Eller ta råd och hjälp av andra experter. Så eh, Och sen såklart behöver man alltid göra en specifik avvägning per situation. Men jag skulle säga att jag jobbar evidensbaserat eh, i det mesta jag gör mm. eh, i mitt arbete. Och mm. det är också det jag faktiskt tränar andra allra mest i. Att försöka jobba evidensbaserat. Mm. Och att så här, återigen, så här, jag har inte alla svar. De testerna vi levererar har inte alla svar. Men att inte inkludera arbetspsykologiska tester. Då kan du inte påstå att du jobbar evidensbaserat överhuvudtaget. Mm. Eh, så det handlar ju om att förstå skillnaden.
0: Mm. Och om man inte gör det så riskerar man ju att, att det går sämre. Ja, 100%. Uh, en, en till uh, från samma person. Gärna också om du har erfarenhet om det är görbart att skapa en bättre organisationell förutsättning för välmående, produktivitet, säkerhet liksom, på all, där det faktiskt funkar. Jag tror att frågan här är lite så att det, det är en sak att läsare i en bok har du, mm. men du kanske inte jobbar så mycket just det men ändå om du sätter i förlängningen av det, det du rekryterar. Ja, men
1: förlängning handlar ju väldigt mycket om det vi försöker göra i liksom, steget vid rekrytering mm. för att sedan föra vidare på utveckling. Det handlar ju om att säga. Du ökar ju välmåendet i ett team om du först rekryterar rätt ledare med rätt egenskaper för det teamet och dess liksom generella behov. Att sen också rekrytera rätt personer till det de ska göra för att de ska liksom ha närmare till mm. att göra rätt för sig, må bra, prestera bättre. Mm. Så att I rekryteringssammanhang så kan man absolut jobba på bättre sätt för att öka välmående i arbetet. Och du kan ju alltid jobba liksom med samma liksom grunddata. Som du använder vid liksom urvalsbesluten. För att också jobba och coacha medarbetare och ledare. i liksom Vad är dina naturliga styrkor och utmaningar? För att alla också styrkor och utmaningar. Mm. Alltså det är ingen personlighet som är perfekt. Mm. Det är så här, samma beteenden som vi vill se. Som är dina styrkor. I en annan kontext. Eller i relation med den här individen. Så blir det en utmaning. Det blir inte lika bra. Mm. Hur kan du förstå det? Mm. Och hur kan du bli en bättre ledare? Genom att få insikter om din personlighet. Mm. För då blir du en bättre ledare. Ditt team mår bättre. Och då mår vi bättre.
0: Mm. Kommer du använda göra något av det här? Din... Nej. <laughs> Just
1: Magkänslan säger ändå ja,
2: att det går precis. bra ändå. Ja. Nej men precis. Nej, men vi har, det finns liksom inte utrymme för det. tror jag Rent tidsmässigt. Uh, men det är ju ett jättebra, jättebra verktyg att använda. Så. Ja. Jag tror vi är rent kulturellt också. Inom vården. Uh, och inom... liksom. Den bubblan som... Är har är legitimation stryker.
1: Bra, du är anställd. Ja.
2: Mm.
0: Men det är kanske är dags absolut. att, att det, lyfta men det, det. Men det är och dags absolut. Absolut. Äh, mm. äh, men äh, det. Absolut. Men jag tror att det är en sista frågan Om jag inte har tappat äh, koll på de här. Äh, borde det inte rimligen vara så att företag borde slopa stresstålig i sin annons? Äh, jag söker aldrig de jobben. Skapa en arbetsplats där stress inte är något som premieras istället. Den här balans är bra. Och här kan vi lite grann ta in det som vi pratade om, om med, med arbetsmarknadspsykologi men mm. man pratar om så här demand, control, och hur mycket krav man har hur mycket kontroll man har. Det bästa är att ha mycket kontroll och mycket krav för då utvecklas man eh, och om man har mycket krav och låg kontroll och kontroll här är möjligheter att påverka jobbet liksom, och mm. Mm. få ut någonting, göra något. Eh, och om det också kombineras med dåligt liksom, socialt om man är socialt isolerad så är det det som gör att folk bli, jätt, bli sjuka. Psykiskt och fysiskt sjuka. Liksom. Jag menar, så här, att bara
1: på slentrian slänga in stresstålig. För att man tycker att alla jobb har hög grad av komplexitet och stress. Mm. Det kan vi ju skrota. Eh, är det en komplex roll. Eh, med liksom kanske en viss liksom, stressnivå. Då är det klart att vi behöver söka en stresstålig person. Då är mm. ju det en del av kravprofilen. Mm. Om det är en del av kravprofilen. så här, Det här är ett need to have. Då bör det stå. Mm. Eh, men då bör du också kanske som kandidat förstå att. Så här, jag måste ha insikt om jag är det eller inte. Mm. Passar i den här rollen. För det, var ju liksom, det är också någonting som man stentrianmässigt kanske använder både i annonser men kanske också i sina personliga begev, så Att man beskriver sig själv som stresstålig. Och jag tror att ju mer erfarenhet du har och ju mer van du är inom ett, ett visst yrke, desto mer stresstålig blir du sannolikt för att din kunskap och erfarenhet ökar. Och då svarar du kanske inte på hur du är som individ, alltså din personliga stresstålighet, utan hur du är i den kontexten. Mm. Och när du byter jobb så är det inte säkert att du är lika stresstålig mm. längre. Eh, och det kan också bli en konflikt att man säger, men jag är aldrig stressad på jobbet. Jag har jobbat här i tio år och jag har en ganska låg grad av stress. Och så byter du jobb så här, liknande bransch eller liknande titel, men ett helt annat tempo, en helt annan grad av komplexitet. Och helt plötsligt känner du dig jättestressad och kan inte förstå varför.
0: Mm. Och det, men det känns som att många jobb har en liksom eh, om jag förstår den här personen nu tolkar jag lite grann, att att det också finns en. Att det premieras. Att man liksom ja, det... höjer kraven. Det ska bara göras mer med samma personer och resurser. Men du ska bara producera mer. Vi ändrar ingenting på förutsättningarna. Men ni ska bara producera mer. Ja. Eh, att, att det kan finnas en. Eh, och så tänker man att det, det är så. Många, många jag vet som jobbar inom. Eh, ja men kanske jobbar. I, i liksom branschen där kulturen. Att man jobbar 12-14 timmar om dagen. Mm. Liksom så här. Och att hantera det, du vet, får att gå och prata med HR eller någon, och så är det liksom att hantera hur du, ja men du vet du får andas i fem minuter på morgonen, eller du vet såhär, att, att det är situationen är ju sjuk mm. det är rimliga responser på en sjuk situation mm. eh, att man kanske liksom borde också men, men där är det att man som bara är så jag, tänk, jag tänker att i
1: dagens läge så kommer det nog skada ditt employer branding om du kanske använder prisen och säger att vi kanske ska sluta använda det. Mm. För att det signalerar kanske en mer toxisk kultur mm. som inte är särskilt välmående. Så att om man är smart som organisation ur det perspektivet så tycker jag definitivt att man kan slopa det. Mm. Däremot så tycker jag att man behöver vara öppen och transparent mm. när man har en rekryteringsprocess. Vad är det för förväntningar? Jag pratar om det ganska mycket nu när vi har rekryterat till vårt team under det senaste halvåret där folk frågar sig, men hur är kulturen och vad är förväntningarna? Och det finns ingen idé, det finns ingen anledning för mig att inte vara tydlig heller att så här, det finns inga förväntningar på att du ska jobba mer än 40 timmar i veckan. Men generellt så är personerna här ganska högpresterande och det finns alltid mycket att göra, mycket att lära. Så, att så här, kulturen har ju präglats av att individer är lite nyfikna, drivna och så. Vilket gör att ja, du kan också jobba 60 timmar i veckan. Om du inte själv sätter nej, liksom, mm. sätter ner foten och säger nej. Mm. Eh, det gäller att vara tydlig som arbetsgivare. För att annars kan, om du inte pratar om det. Men säger nej, men absolut, det är ganska lågt tempo, och du förväntas inte göra mer. Och så märker man att så här, det är ganska lätt att göra mer, men ingen säger nej åt mig jag måste göra det själv. Mm. Då måste ju någon ha sagt det så här, Men Jag försöker hjälpa dig säger nej. Men det ligger också på kanske ditt eget bord ibland att göra det. Mm. Eh, att vara öppen med det. Och så kanske man byter ledarskap, byter mm. ledare, och då har man en ledare som är jättebra på att säga nej åt dig. Och då slipper du. Mm. Men det där är svårt. Alltså mm. Det är, det är mm. otroligt mm. svårt. Och då är det bättre att vara öppen och transparent än att lova någonting som inte är sant.
0: Mm. Jag tänker också är vanligt att många är så här är vi sköna och chill eller vad det är. Ja. Men sen så är det liksom tysta krav eller... eller just upplevt att väldigt många mål också då att när man inte, alltså människor överlag är inte bara på jobbet men, men det bara, syns ofta på jobbet när man inte vet vad som förväntas av en. Det kan också vara en relation eller vad som helst. Men vad är det
2: alltså, som garvis Arbetsbeskrivning.
0: Ja, exakt. Ja. Folk ja. sitter och är oroliga att det ska göras mer mm. eller något, som borde, något annat. Att alltså Folk kan liksom göra mer om de mår bra och mår mm. bättre. Mm. Bara de vet att det finns en tydlighet. Liksom. Vad förväntas? Mm. Eh, och sen så ska det vara något som man klarar av också såklart. Mm. Eh, så, uh.
1: men det är en kombination att vara tydlig med så här, vilka arbetsuppgifter mm. ska du göra det, mm. hur ser liksom kulturen ut, alltså värderingar eh, alltså hur ska du göra, och sen mål så här, vad ska du uppnå mm. så du behöver ha tydliga mål, tydliga liksom arbetsbeskrivningar och också en tydlig värderingsbeskrivning, mm. och inte bara såhär mod, empati, utan så här, ah, men hur mm. visar jag mm. mod mm. hur visar jag empati för det är olika för olika individer mm. Så att det gäller att alltid ge hur rätt. Så här, hur ska jag utföra mina arbetsuppgifter? Mm. Hur ska jag bete mig mot våra kunder, mina kollegor? Mm. Eh, och vad är målen jag mäts mm.
0: Och apropå det, så stress. Bara det ordet betyder mm. olika för olika personer. Vi ja. pratade om förra veckan. För, mm. de, liksom, som för de flesta betyder stress. Eh, någonting negativt. Men egentligen är det bara ett liksom, påslag. av de ja, det är, Eller liksom, liksom, Sympatisk. Det är något nödvändigt
1: för att sätta igång oss. Ja,
0: De flesta presterar bra med en viss nivå av, av stress. Mm. Liksom att, att man behöver det. Men det
1: är oftast graden av återhämtning som gör att det blir problematiskt. Mm. Eller långvarig stress utan pauser. Mm.
0: Men det här med. Det, det var också någon, en, en, en fråga liksom om. Alltså är det rimligt att till poliser. Man får inte bli polis om man har damp eh man något då vad det. jag att det kanske de kanske skulle ha stressstålig. Så ett till det att
1: det skulle det till 87 när du sa damp och inte hade ja, mm. Jag det heter. vilket det borde heter damm.
0: Hett dampungar. Mm. Uh, uh. Uh, och när man uh, ja men de, de är nog kanske stressståliga har det i sitt uh, mm. ett krav i alla fall om man är i yttre tjänst eller vad det mm. heter. Men uh, och att personen också också får vad kan man göra det med liksom andra drar sådana. Du kan inte ha borderline och jobba med det här mm. eller så så vidare. Det, det, är, kanske, det är inget som, som du kanske jobbar med men liksom bara liksom, som, som diskussion. Det, jag tänker jag, att
1: det är ganska svårt för jag tänkte när det kommer till ADHD eh, så är ju de, det är någonting som har ökat och diagnoserna har ju ökat. Eh, så. Samtidigt så är det, och det är för att det har blivit mindre stigmatiserat. Mm. Eh, så här, det är ju en förklaringsmodell läkemedelsbolagen liksom, investerar mer i forskning, vi vet mer det är lättare att diagnostisera eh, det är mindre det finns flera förklaringar mm. till varför det ökar, mm. men det ökar eh, och i takt med att det ökar eh, så är det ju fler som kanske redan jobbar som polis och visar sig ha ADHD mm. och det kanske har gått jättebra mm. så då handlar det ju så här, det är ju inte eh, ska säga, om MPF, alltså själva funktionsvariationen, det är inte den som kanske avgör om du platsar eller inte. Mm. Det är huruvida du har fått en diagnos. Mm. Alltså om du har blivit utredd och fått en diagnos. Det är det som mm. på något sätt blir kravet.
0: Ja, precis. Och det, mm. det är det som kanske blir fel. Alltså personer med exakt samma... Eh, för det är en vanlig... Som folk säger fel så tror jag vi sagt det tidigare. Men liksom jag har... Som eh, jag har ADHD. Mm. Att, jag, då, att jag skulle säga så här. Men jag... jag eh, eh, kom sent för att jag har ADHD. Mm. Eller du vet, jag, jag glömde bort det här för jag har ADHD att det är inte mm. så det fungerar. Det är inte ADHD att man tittar i hjärnan och ser så här och tittar här en ADHD hjärna här kan du se. Man har ju
1: sett distinktionad skillnad eh, som man till och med sett liksom på hjärnavbildningar hos ja, nyfödda.
0: Jaha, det är som, som vi har så det verkligen... lärt oss senast så att det är svårt att på liksom, eh, Det är svårt för det kan också se... liksom
1: förändras, men man kan se ja. vissa
0: Ja, men att man liksom inte kan eh, det, men så här, det är ett gäng symptom mm. som, blir, som vi kallar mm. för ADHD. Eh, också det är så här, Jag kommer sent mm. och glömmer vart jag har lagt mina saker eller vad det än är. Eh, och det kallar jag för ADHD. Mm. Så ur det perspektivet kan det också kanske vara rimligt att man inte kan få vissa jobb. om man inte, alltså, så här, ja, Jag har svårt med min impulskontroll, jag har svårt mm. med det här och det här är ett jobb där det är viktigt med impulskontroll ja. och emissionsreglering till exempel. Mm. Eh, så att om, det är så tar, jag inte, om man har, har borderline eller något annat så är det så här det är ju inte heller så att du har borderline, här ser vi den här personen har den här sjukdomen, det är det här viruset eller något sånt där utan
1: nej, och det är inte heller så att alla med borderline eller alla med ADHD har samma problematik nej. eller samma grad av problematik eller utmaningar utan det är också lite kontextberoende mm. och det är därför man liksom, det är inte så att man brukar prata om det här, växer man ifrån sin ADHD mm. Så ja men Växer du ifrån den för att man blir av med den. är det att, nej men, du skapar kompensatoriska strategier för dig. Mm. Så du lider inte längre av den mm. samma problematik som vuxen som är barn. När du ska passa in i den här fyrkantiga boxen i skolan. Där mm. det ofta liksom, kanske tidigt uppmärksammas. Mm. Eller så är det tvärtom. Alltså, det märks inte alls i skolan. För att framförallt när du kanske är tjej. Men det visar sig sen. När du liksom har en utbränd diagnos. Du har haft både liksom borderline och som har visat sig inte vara det. Och så visar det sig att du har haft ADHD. Mm. Men du är tjej, du har, Så har, mm. vi har inte tittat på de kriterierna. Eller inte, livet
0: förrän du får barn. Och nu nej. är det andra förväntningar ja. krav, liksom, och krav.
1: Och du kanske funkar jättebra i arbetslivet. Mm. Men så här hemma. Eller i relationer. Det är där det uttrycker sig mer som ett problem. Mm. Alltså, min partner kanske tycker det är svinjobbigt att jag beter mig på ett visst sätt och aldrig kan lyssna. Mm. Men på jobbet är jag så pass nyfiken och intresserad så den här dopaminpåslaget som ändå håller min uppmärksamhet den är så pass triggad på jobbet för jag tycker det är så intressant och kul. Så där mm. har jag inte samma problematik.
0: Mm. Du måste skaffa få mer intressant partner Du kan hålla uppe intresse. Stackars partner som måste i alla år ha håller Håll det intressant. Exakt. Det, det ligger på dig. Ja, ja, it's du... not me, nej, it's you. Nej. It's not my ADHD, it's you. Ja, verkligen.
1: Nej, men det är, det, och det är väl det som är lite farligt med att säga att alla med ADHD kan inte få det här jobbet eller inte utföra det. Mm. Och för att dra en parallell, det är precis samma sak när det kommer till personlighet och problemlösningsförmåga. Alltså, det är ingen som säger att du saknar beteenden eller saknar förmågan mm. att agera strategiskt, lösa problem eller göra rätt ifrån dig på jobbet. De flesta personer kan göra tillräckligt bra ifrån sig på jobbet. Det handlar om att ha en, ob en objektiv metod för att säga vem har störst sannolikhet att göra det vi säger att vi söker mm. för att faktiskt minska diskriminering och öka chansen att vi hittar rätt person. Mm. Men alla kan ju under rätt förutsättningar mm. göra det som förväntas. Men det kommer kräva mer eller mindre av individer.
0: Fint sammanfattning. Ja. Mm. Mm. Tack för att du ville berätta för oss om hur, hur, folk, hur man borde rekrytera äh, och äh, är det något som du tycker vi har missat som är liksom viktigt i
1: Jag tänker att det jag ändå skulle vilja skicka med på något sätt för jag mm. tänker att ni ändå har kanske en annan lyssnarskara än kanske många HR-poddar eller HR liksom mm. forum eh, som kanske inte bara har personal utan kanske som har kandidater som gör tester mm. det är att förstå att testerna faktiskt Eh, används för kandidaternas skull för att säkerställa att vi sänker tröskeln för personer utan kunskap och erfarenhet som kanske inte har en akademisk bakgrund eller som heter det eller såran att så här, öka deras chanser att faktiskt komma vidare på intervju genom att titta på dina styrkor och ifall du är rätt för rollen. Så att om man ombeds göra test så är det inte för att man vill sålla bort någon eh, utan snarare om att så här, öka sannolikheten mm. att du får liksom, bättre chanser att komma vidare. Ja. vi
0: såla bort fel personer och sålla bort ja, anledningar, alltså fel anledningar till sålandet.
1: Precis, och snarare än att sålla, snarare så här, vaska fram. Mm. Hitta rätt personer, mm. gå vidare med dem. Och de andra sållas ju inte bort, det bara det så här, men de hade inte högst potential för vad vi söker i nuläget. Mm. Det betyder inte att de är dåliga eller att de, så här, så här, de kan vi inte anställa. Det här med att det finns personer som har en högre sannolikhet att göra det vi är ute efter. Mm. Och det prediseras allra bäst av vilka vi är och vad vi har för förmågor, snarare än vad vi har för kunskap och erfarenhet. Det kan vi addera. Både i utbildning eller på jobbet. Men det säger inte så mycket om hur bra vi kommer att vara.
2: Beskriv, beskriv vad personen gör. Och inte personen är.
1: Ah, prata beteenden. Vilket är ja. typ det svåraste ja, just, som finns. Just, just, man, berätta, vad, vad söker ni? Man, vi söker en doer. Mm. Ah, hur är man en doer? Man, du vet att man är hungrig. Mm. Ah, eh, berätta mer hur man är hungrig. Man, du vet man är driven. Mm. Go-getter. Mm. Ah, berätta mer. Mm. Vad gör man då? Mm. Det är jättesvårt.
2: Mm. Man söker jobbet inom ett slakteri. Liksom. Ah. Och så får man dem det är bara, men så, heter det, så
0: företag som kan tänka sig att anlita muslimer och kvinnor kan använda sig av er <laughs>
1: Jag tänker så här, idag är det ju viktigare än någonsin. Jag 70 att 70% av alla som svarar på olika undersökningar säger att mångfald och inkludering är mm. viktigt. Alla bolag säger att de jobbar fördomsfritt med mångfald och liksom mångfald och inkludering. Men tittar man på den enklaste processen där det finns evidens för vad du kan göra för att öka mångfald och inkludering så gör folk fortfarande fel. Mm. Så det är så här enkelt. Börja där. Börja med din rekrytering. Jobba evidensbaserat. Mm. Så ska du se att eh, det är en bra startposition.
0: Verkligen. Skärper. er. Mm. Uh, förutom ni som lyssnar, uh, ni behöver inte skärpa er. ja. Uh, uh, antagligen, de flesta behöver skärpa sig.
1: Om du känner dig träffad så är det kanske meningen.
0: Ja, uh. uh, uh, det är ofta så att de som borde vara träffade inte känner sig träffade. I, i min uh, uppfattning. Det är sådana här med föräldraskapet. Ja, så kanske Mm. Men, men om ni vill så kan ni gå in på bli, bli patreons på patreon.com/sjukahuvudet om ni vill fråga oss något eller ha några fler. Jätte mycket bra förslag på, på ämnena och gäster och sånt där. Och ni får gärna skicka kommentarer till sjukahuvudet. Gmail.com eller skriv till oss på, på Instagram. Uh, mm. Har jag glömt något? Nej. Nej. Toppen. Uh, tack snälla för att du kommer. Tack. tack
1: för att du ville komma.